0: Se liga no Enem! Se liga no Enem! Olá, Aris, bebezinhos e bebezinhas! Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba, programa de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio. O programa é produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Estamos no ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados, fiquem ligadas! Eu sou Eveline Tamara, a sua professora de Sociologia, e hoje vou receber e dialogar com a mestra em Sociologia, Suéria Dantas. Gente, hoje a sessão Estação Humanas do Se Liga no Enem Paraíba tem a satisfação de receber e apresentar a vocês ela que é mestra em sociologia e pesquisadora das relações raciais e suas conexões com o encarceramento em massa no Brasil. E que trabalha também, em paralelo ao campo acadêmico, como fisioterapeuta intensivista do Hospital Universitário Onofre Lopes, em Natal no Rio Grande do Norte. Suéria Dantas, minha querida amiga, excelente profissional e pesquisadora, seja muitíssimo bem-vinda.
1: Olá, olá minha amiga Eveline, agradeço demais pelo convite, quero estender essa gratidão também a toda a Paraíba, né, em especial a aos alunos, nossos alunos, é todos do Se Liga no Enem. Ai, Suéria,
0: um prazer imenso tê-la aqui. Você, que é mulher, mãe, pesquisadora, é, trabalhadora, militante, é, acho, acho não, tenho certeza, que a sua contribuição para os estudantes da Paraíba é de extrema importância. E aí, para a prova do Enem, é necessário que a gente tenha um repertório sociocultural bem legal, para, tanto para a prova como para a redação. E você, dentro da sua produção acadêmica, fala da intersecção entre gênero, cárcere, classe, raça, e todos esses conceitos e essas categorias são de extrema importância para toda a sociedade. E aí, antes de você começar, de fato, a falar sobre é, esses conceitos, categorias que você pesquisa, eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória acadêmica até você chegar a esses interesses de pesquisa que você desenvolve.
1: Pois bem, é, eu sou uma pessoa, como a própria apresentação da minha amiga Evelyn demonstra, que já fez várias coisas e algumas coisas bem diferentes umas das outras. Né? É, a minha graduação é em fisioterapia, né? e aí, na como profissional da área da saúde, é, eu fui me enveredando pela atenção em terapia intensiva, então eu trabalho em terapia intensiva há 13 anos, mas a minha vida profissional se inicia muito antes disso, né, eu fui é, soldado da Polícia Militar do Estado da Paraíba entre 2002 e 2012, então passei 10 anos, né, é, prestando serviços àquela instituição e eu trabalhei, é, situei pelos os, os demais serviços que naquela instituição é, é exercido na sociedade. Então trabalhei muito em é, um serviço operacional, né, serviço de rua e dentro da minha experiência naquela instituição é, é inegável, né? E aí eu pude observar é, essa atenção policial né, centrada numa construção de sujeito, né, numa construção do sujeito que ele serve a um arquétipo criminoso. Né? Então, a gente tem, no cenário que a gente está no Brasil, é um cenário de encarceramento em massa, da população negra, então já naquela época, bem lá atrás, é, eu já observava dentro do serviço né, esse estado de hipervigilância, tanto ambiental em relação às cidades, então a gente vai ter as áreas que são consideradas áreas de risco, né, as áreas onde é, há a presença né, das polícias, sobretudo da polícia militar, então, a gente vai ter, além dessa presença, dessa hipervigilância em áreas conhecidas como de risco, áreas de favela, né, ou determinados bairros que são periféricos e de baixa renda, né, a gente vai ter essa situação, aliada a essa situação, a gente tem a figura do indivíduo né, descrito como bandido. Né, e a gente sabe, e não é à toa, estamos numa situação de encarceramento em massa da população negra, demonstrando que a hipervigilância ambiental nos territórios da cidade, né, associadas a grupos específicos, a formação de guetos, né, além dessa questão de ambiente, a gente tem a questão ligada ao sujeito. Né, quem é esse sujeito negro? Né, quem é esse, esse bandido? Então, o bandido... Né, ele se dá, né, de forma paradigmática, né, centrada na figura da pessoa negra. E aliado a isso, o que é que vem, o que é que segue na minha trajetória, né? A minha atuação enquanto sujeito, enquanto profissional daquela instituição, ela se dava de uma forma, enfim, vamos falar politicamente em relação a poder, de forma extremamente limitada, né? De modo que eu via aquele fenômeno desenrolar na minha frente, eu muito jovem, né? não tinha uma atuação na época acadêmica nem de pesquisa em relação àquilo, mas era algo que eu, enquanto mulher negra e pobre, era algo que me chamava a atenção. Então, algumas inquietações é, já rondavam né, os meus sentidos naquela época. Por exemplo... É, o que me diferencia daquela, daquele outro, daquele outro individualizado enquanto bandido? Né? Isso era uma questão que era bem presente na minha cabeça. Né? Com o passar do tempo, né? e aí eu já digo, depois de, uma, depois de uma vivência acadêmica, eu vou me aproximando desses, né, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros afro e Indígenas, o NEAB, da UFPB, Dentro do NEAB, aí eu posso é, exercer né, é, essa minha inquietação né, e aí eu posso me voltar para os estudos e as pesquisas acadêmicas e aí ter acesso né, à teoria racial, né, poder elevar de forma significativamente né, e com muita qualidade o meu arcabouço em teoria racial, melhorar o meu letramento racial e a forma como é, eu posso entender esses fenômenos. Então, entender esse fenômeno passou a ser algo que eu pude pegar a experiência lá de trás, né, que já era uma desconfiança, que já era um incômodo meu, e aliado à experiência né, dentro do NEAB, na UFPB, que foi uma experiência que se consolidou e se desdobrou né, nessa, nessa minha dissertação de mestrado no curso de sociologia da UFPB, né, e, que, e que hoje é esse material que ele, é, é, se tornou um retrato né, daquela situação que eu pude ter acesso né, no presídio feminino né, na unidade penitenciária Maria Júlia Maranhão, né, no município de João Pessoa e eu pude, de fato, responder aquela minha inquietação inicial de que o que é que me diferencia enquanto mulher negra e pobre daquela mulher negra e pobre que está encarcerada.
0: Nossa, que reflexão. Uma das coisas que eu fico pensando, Suéria, e que é muito interessante também para o nosso estudante é, não só nesse momento que está construindo o, seus, o seu repertório é, sociocultural para se submeter à avaliação, é também, para além disso, a reflexão do fato de como as nossas trajetórias e as nossas experiências enquanto sujeitos, né, enquanto indivíduos, refletem diretamente nas nossas buscas acadêmicas, né, na, na, nos nossos anseios, nas nossas questões, na forma como a gente vai se questionar, como a gente vai interpretar o mundo e que isso está muito marcado pelo lugar que a gente atua profissionalmente. Em via de regra, os nossos trabalhos nos trazem né, esses questionamentos que depois a gente termina é, desdobrando em pesquisa e transformando em ciência. Eu acho interessante como a pesquisa não está distante do pesquisador, pelo contrário, a pesquisa ela é o resultado dessas inquietações que nós fomos acumulando ao longo das nossas trajetórias.
1: Exato. É, em tempos de questionamento da manutenção da lei de cotas, né, é importante dizer que a, a ascensão de outros grupos, grupos até então marginalizados, né, do ponto de vista do campo acadêmico. Então, a ascensão desses grupos, ela, o campo é quem ganha, a sociedade é quem ganha, porque, assim como você falou, que a pesquisa ela não está de, de nenhuma forma distanciada do pesquisador, a gente tem que entender que, quando apenas um grupo né, ele é hegemônico no campo acadêmico, a gente vai ter uma leitura do muro a partir né, de um grupo racializado, porque as pessoas brancas, nesse contexto social, elas são racializadas, né? e aí a gente vai ter, a partir da hegemonia desse, desse grupo, a gente vai ter uma leitura é, social né, e uma visão de mundo atrelada a esse lugar social dessas pessoas. Né, a esse lugar de privilégio dessas pessoas À medida que outros grupos né, Vão tendo acesso ao campo acadêmico A gente diversifica né, Diversifica o olhar acadêmico né, Traz novos objetos de pesquisa Traz novos atores para pesquisa E a gente pode ter um panorama né, Um retrato muito mais fiel da sociedade que a gente vive, né? E a gente pode, é, evidentemente, estar tá avaliando de forma muito mais real quais são os patamares em que nós encontramos e quais são aqueles patamares que queremos atingir.
0: Perfeita, perfeita essa colocação. É, Suéria, e aí você acessa... É... O campo acadêmico, você tem a experiência com o NEAB. Eu amei quando ouvi você dizendo, tive um letramento racial. Isso é, nossa, é incrível assim, a gente pensar como é necessário que nós passemos por esse letramento para que a gente consiga é, se observar, se identificar e se posicionar enquanto sujeito social. E é uma pena a gente pensar que só tem tido acesso de forma mais próxima mesmo né a esse letramento quem já teve a oportunidade de acessar o ensino universitário. Eu estou, inclusive, tentando tirar do meu vocabulário a ideia de ensino superior, né, que Acho que também tem reflexões para a gente fazer nesse sentido, embora não seja o objetivo desse nosso podcast. E aí eu queria levar agora a pergunta para o lugar da sua pesquisa em si, que é, você vai para a pesquisa no intento de responder a uma questão que eu acho ela incrível e fundamental, porque é uma questão que você faz a partir do lugar de sujeito em que você está, que é de mulher negra, que é, ocupava um lugar dentro de uma instituição estatal, que é um aparelho de força né, do Estado, que é a polícia, e aí você vê mulheres pretas é, no lugar do cárcere, que é um lugar oposto ao que você ocupava profissionalmente enquanto soldado da polícia. Como foi? Quais foram os aspectos abordados, analisados? Como foi essa inserção no campo? Esse é o um momento assim me fala,
1: nos fale da pesquisa. Pois bem, é exatamente isso. Né? É, eu me via numa situação social, aparentemente, né, do ponto de vista do centro comum, né, muito semelhante à daquelas mulheres, e aí eu ficava pensando, né, era a minha inquietação inicial. O que as diferencia de mim? Né? Por que, é que eu estou do lado de cá e elas estão do lado de lá? Existe, de fato, lado de cá e lado de lá? Então, foram algumas questões, né? A pesquisa, ela se intitula Mulheres Negras e Cárcere, uma, pesqui uma perspectiva interseccional entre raça, gênero e classe em unidade prisional do município de João Pessoa. Então, assim, é, essa pesquisa, ela já, ela já trouxe várias informações, né? A respeito desse campo, né, desse campo, quando eu digo esse campo, eu digo esse sistema é, de justiça, de segurança pública, incluindo a instituição prisional, porque quando é, eu começo já desde a, a tentativa de aprovar no comitê de ética, né, e para tentar aprovar a pesquisa, o projeto de pesquisa no comitê de ética, eu já precisava de um intercâmbio com a secretaria, a secretaria da administração penitenciária e aí eu já me vi em volta é, em um sem fim de meandros burocráticos. Né? Eu posso dar um exemplo, eu precisava é, pedir autorização de determinado funcionário via ofício, então eu fazia esse ofício e quando chegava lá em determinado setor dizia, olha, não, a pessoa não está aqui, ela está de licença, ela só volta daqui a em torno de quatro meses e ninguém vai receber. Então, você veja que a gente trabalha num programa de mestrado que você tem dois anos para concluir toda a parte teórica e sua pesquisa e apresentar, é, tudo isso era uma situação extremamente é, muito aflitiva para mim. Ao passo que eu fui tentando e dialogava de um lado, dialogava de outro, tentava e sempre tinha algum prazo que eu precisava concluir, esperar, algum documento, então se dizia que tem que levar uma série de certidões, mais ofícios eu levava, dali já desdobrava em mais outros, é, culminando em, na minha qualificação eu não tinha dado. Eu não tinha nenhum dado do campo porque eu não tinha conseguido acessar esse campo, porque eu ainda estava envolta em meandros burocráticos que pareciam sem fim. E era uma situação extremamente angustiante para mim. E aí, toda a banca né, entendeu que a minha situação, a situação foi um consenso né, é, entre a banca e eu de que, né, de fato, Toda essa dificuldade, ela já nos dizia, né? a gente sabe que uma das coisas é, do Estado que a gente vive é um Estado violento, impositivo, a gente sabe que tem um projeto necropolítico em curso, é a criação de tanto de constrangimentos né? e essa criação de um ambiente que ele é um ambiente tabu, então, é, tanto hospitais quanto presídios, né, existe uma, uma, aquela coisa de o que, é que acontece lá dentro. Né? Meio que ninguém sabe. Né? No, a, a, a população ela não, não tem acesso ao que acontece lá dentro. É tudo meio sombrio. E isso eu pude perceber, essa dificuldade de acessar esse campo, que demorou mais de um ano. Né? Desde, desde o primeiro contato eu levei mais de um ano a conseguir efetivamente entrar nos portões, adentrar os portões da instituição. né? Isso em si já era uma informação. né? Chegando à instituição, então, a, o meu pedido era, eu imaginava inicialmente uma amostra com 10 mulheres, então, quando eu cheguei lá, eu percebi que eram entrevistas, as minhas entrevistas eram entrevistas densas, então, eu esperava passar um tempo, né? Uma tarde com uma mulher, ter essas dez visitas e ter acesso aos prontuários dessas mulheres, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte. É, eu só tive acesso a quatro dias. Então, essa amostra inicialmente né, e previamente, né? É, com, é, combinada com a instituição de 10 mulheres Ela foi repetina, repetinamente reduzida para 4 mulheres entrevistadas Aliado a isso, né, veio também uma mudança é, No primeiro momento, só soube disso quando eu entrei Que eu não poderia é, fazer uso do gravador né? Então o gravador, ele estava previsto né, Havia sido concordado oficialmente mas na hora que eu cheguei na instituição, né, eu tive que deixar deixar qualquer coisa eletrônica, já, não, já sabia que teria que deixar o aparelho o celular, mas eu tive que deixar o gravador, o alarme de chave de carro, tudo isso. Então eu adentrei somente com o um caderno e caneta. Né? E o que é que isso me, me trouxe? É, no primeiro momento eu pensei que eu, eu, ficaria, eu fiquei desesperada porque eu achei que as informações elas fossem se perder que como é que eu ia deixar alguém falando né, uma experiência tão densa e tão profunda e eu ficar lá simplesmente escrevendo mas é, eu acho que no momento de contingência a gente tem que, que agir com o que nos é possível e eu consegui, eu considero que eu consegui dar a volta por cima, como se diz. Né? Eu tive uma experiência extremamente profunda com essas mulheres. Né? Foram pessoas que contribuíram. Assim, na verdade, elas, elas escreveram esse trabalho, porque todo o tom desse trabalho foi dado por elas. Né? Toda a música desse trabalho foi dada por elas. Né? E eu consegui conversar conversar, né? anotar as coisas que eu tinha de anotar sem que isso pudesse é, interferir negativamente na experiência. E quando eu colocava o pé do lado de fora, eu pegava meu diário né? e escrevia exatamente tudo. Desde a, primeira, a minha primeira impressão, a sensação, o sentimento que eu tive a entrar naquele ambiente repassar mentalmente né, o que foi aquela experiência do ponto de vista emocional, sim, porque o emocional ele dá conta de traduzir muitas coisas que a materialidade não dá. Né? Então, eu tanto anotava né, naquele momento imediato o emocional, o sentimento e o que eu pude perceber também da materialidade do, dos fatos vividos. Se liga no Enem! Se liga no Enem!
0: Lembrando que estamos aqui na rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba. Recebendo hoje, na sessão Estação Humanas, a pesquisadora e mestra em Sociologia Suéria Dantas, que está partilhando com a gente as suas reflexões e os resultados da sua pesquisa com mulheres em situação de cárcere. Suéria, você falou de uma coisa muito importante agora, que foi dessa questão da dimensão emocional que parece, ou melhor, constrói-se um discurso científico em torno da pesquisa que a gente tem que estar tá completamente apartado, como se nós não fôssemos seres de integralidade que existimos é, de forma física, psíquica, emocional, espiritual, né? e que o mundo acadêmico... É, quer tirar isso da gente <risos> para dizer que a nossa entrega é legítima. E, assim, acho que assim, essa também é uma pauta né, que a gente coloca dentro das produções, das pesquisas, das reflexões que vem sendo discutido e reconstruído porque essa dimensão, ela existe, não, não tem como ser negada e ela não invalida os
1: resultados das nossas produções. Exatamente, exatamente, Eveline. É, eu, e eu vou mais além. Né? Eu acho que não há outra dimensão né, que possa dar conta sozinha. Né? A materialidade dos fatos ela não dá conta sozinha, porque muito do que a gente pensa ser um pensamento científico, extremamente racional, né? esse pensamento ele diz de onde ele vem, ele diz de onde vem, a gente sabe o lugar, né? É, aliado a isso, eu penso muito quando a gente vai dizer que, que todo esse arcabouço jurídico, né? O sistema de justiça, como ele se organiza, a própria origem do nosso direito romano, então... Parece muito, a primeiro momento, que isso é algo muito racional, né? muito científico, quando, na verdade, a gente pode fazer uma crítica baseada em, em alguns fatos históricos simples. Por exemplo, o direito romano, ele está lá, ele é... Ele, ele é ele é oriundo do direito chamado direito de talião, que a gente conhece como olho por olho e dente por dente, né? que significava, grosso modo, que se você fura o olho de alguém, não é justo que a pessoa venha e tire sua vida. De uma equivalência né, ao agravo e o direito de retaliar, certo? E aí, essa, até essa palavra, né, direito de talião, esse termo retaliação também... Né, acredita-se que adivinha dessa palavra. A nossa justiça, né, filosoficamente, né, e a gente pensa, o que é a justiça? Né? O que é justiça? Né? Não teria como, a gente teria que fazer dez programas desse para poder dar conta da complexidade né, dos argumentos que vão embasar o que vem a ser justiça. Né? E aí o que é que move, né? O que é que move esse sentimento de que um agravo, né? Uma atitude criminosa, ela precisa de uma outra atitude que dê conta dela, né? Considerando que todos somos seres humanos, né? E sim, a violência ela é inerente ao ser humano, né? Ela é inerente ao ser humano, tá? E a gente tem que esse, esse sistema de justiça, ele é um sistema de justiça né, a grosso modo, completamente racional, que ele vem né, para contrapor esse sistema baseado no desejo de vingança, de retaliar, que seria fazer justiça com as próprias mãos. Né? Mas pensando nessa, nessa justiça de um lado, né, nesse arcabouço jurídico, e nessa nessa outra situação de fazer justiça com as próprias mãos. Será que o sistema de justiça ele é tão diferente, né, do ato de fazer justiça com as próprias mãos, né? Quem é que faz as quem, são, quem é quem são essas mãos do Estado que fazem esse arcabouço jurídico funcionar, né? Que faz esse arcabouço jurídico desde a criação de, de das leis Desde como o sistema judiciário opera Desde quando os seus braços Que são a administração penitenciária E as polícias Então, quem são essas mãos? Essas mãos, elas estão agindo né, Por mecanismos puramente racionais né? Ou essas mãos também estão Imbuídas de outros sentimentos de desejos outros de vingança, né? Ancestrais, né? Ou a gente pode dizer que vem de uma, de uma trajetória histórica que nos trouxe até aqui, né? Então, para contrapor essa, essa noção de sistema jurídico, né? Baseada apenas no arcabouço de leis e que isso é irracional, né? A gente tem os números, né? E os números, eles não nos deixam mentir. Então, eu vou, eu vou fazer aqui um pequeno resumo dos números, porque são esses números que escancaram a realidade que a gente vive, tá? Eu vou dar os números da dissertação, que foram números de 2018, né? Dos dados do Infopen, que é um sistema de informações do sistema penitenciário, é um, é um banco de dados nacional... Então, esse Infopem foi publicado no ano de 2018 com coleta de dados até 2016. Então, em números absolutos, né, com, de acordo com os dados publicados pelo Infopem em 2018, né, o Brasil, vamos falar de mulheres, porque como a gente vai falar de, de população carcerária em geral, mas eu vou chamar aqui a atenção, num primeiro momento, para a população carcerária de mulheres. Então, em 2018, o Brasil tinha a quarta maior população de mulheres encarceradas do mundo, tá? Que né? absurdo. Exato. Um quarto de todas as mulheres que estão presas no mundo, né? Estavam no Brasil em 2018, certo? Esse número era em torno de 42.355 mulheres presas mulheres, né? de, todas, de, de todos os aspectos raciais. Então, o Brasil, né, em 2018, ficava atrás apenas dos Estados Unidos, da China e da Rússia. Então, é, dentro desses números, né, a taxa de aprisionamento de mulheres em relação à população total do Brasil ela se dava em torno de 40,6 mulheres presas para cada grupo de 100 mil mulheres em 2018, né? Já são números robustos, muito expressivos. Quando a gente entra no quesito raça, e ainda falando de Brasil, né? Destaca-se que dentro dessa população de mulheres presas no Brasil, né? 67% delas, e isso, estou falando de Brasil, né, no ano de 2018, 67% das mulheres que estavam no Brasil presas eram mulheres negras. Ou seja, totalizando cerca de uma, de, de três, né, de uma em cada três mulheres no Brasil presas, aliás, é, desculpe, duas em cada três presas são negras. Então, se eu tenho três presas, né? duas elas são negras, tá? E a gente tem que trazer esse, essa reflexão porque o percentual de mulheres negras na população em geral do Brasil não ultrapassa os 30%. Então, veja, se eu tenho na população brasileira toda 30% de mulheres negras, né, pelo IBGE, né, como que eu posso ter uma representação desse grupo no sistema carcerário de 67%? Então, de primeiro impacto, os números já nos dizem, matematicamente, e aí eu vou dizer paradigmaticamente, que há um hiperencarceramento dessas mulheres, que há uma hipervigilância centrada nesses corpos. A gente, quando chega nesse dado, né, nesse, nesse ponto das coisas, a gente volta àquele questionamento que eu tinha feito anteriormente. O nosso sistema de justiça e o arcabouço, né, e o arcabouço do sistema de segurança pública do Brasil, ele é mesmo irracional? Né? Ele é mesmo igualitário? Né? A gente responde facilmente que não. Né? A gente uhum. responde facilmente que não. Se eu centro é, os números em mulheres e eu digo que as mulheres negras elas estão em torno de 30% da população brasileira em geral, e aí quando eu vou para o sistema carcerário, essas mulheres são quase 70%, 67%, né, eu já digo que há uma hipervigilância, né, há um encarceramento em massa dessas mulheres. Pensando em é, encarceramento em massa, né? Encarceramento em massa dessa população, né? A gente tem que uma série histórica que começa a ser contada, né? A gente avalia os dados a partir do ano 2000, né? Esses dados, quando a gente fala de encarceramento em massa. No ano 2000, né? É, esse, esse, o que cresceu, né? De, de, de porcentagem de encarceramento dessas mulheres fica em torno de 525%. 525%. Quando, em 2000, né, o número de mulheres né, total no Brasil, no sistema penitenciário, é em torno de 6 mil. Né, 6 mil mulheres estavam presas no Brasil no ano de 2000. E a gente viu naquele primeiro dado que eu dei mais de 40 mil mulheres presas, né, em 2018, né? Então a gente tem que esse que o encarceramento de mulheres ele ele cresceu, né, numa exponencial vertiginosa, 525% isso de mulheres, de todas as mulheres. Então quando a gente fala em encarceramento em massa, a gente tá falando sim, né, da população preta de mulheres negras. Então, quando a gente pensa que essas mulheres negras, pobres, além, né, além dessa chaga social e de gênero que elas carregam e de raça, a gente tem um outro braço do Estado, ainda mais violento, né, que passa a centrar nelas né, é, esse corpo, né, essa formação de sujeito, que precisa ser posto em cá, né? E esse trabalho, ele vai responder aquela pergunta que eu tinha feito, por que, é que eu estou desse lado da mesa e elas estão desse outro lado conversando comigo, né? E aí tem algumas variáveis que a gente vai avaliar. Então, para essa pesquisa, a gente é, trabalhou dados socioeconômicos, então tinha uma questão de renda, escolaridade, né? acesso a, a, a direitos como moradia, né, é, saneamento, alimento, tudo isso a gente foram foram dados que foram levantados por essa pesquisa. E também dados educacionais. E outros dados que dão conta de como era a sociabilidade dessas mulheres. Então, Como que era a família? Então, Já tinha um histórico de um parente que já havia sido encarcerado? Né? como que era esse meio então todos esses dados é, conseguiram responder a nossa pergunta que ela permitiu levantar quais eram os meandros quais eram as variáveis que estavam, que afetaram especificamente né, aquelas mulheres né, e que puderam fazer com que esse desfecho esse evento cárcere fosse possível na vida delas
0: Estamos nos encaminhando para os minutos finais, né? Nosso tempo infelizmente acabou. E quero deixar aberto aqui para você, para você dizer suas palavras finais e, sobretudo, te agradecer imensamente por esse nosso momento aqui, que eu tenho certeza absoluta que vai ser de fundamental enriquecimento sociocultural para
1: os estudantes e as estudantes que acabaram de nos ouvir. Gente, eu só tenho a agradecer, né? Eu tenho a agradecer. É, eu fecho aqui a minha fala com uma fala de uma das minhas entrevistadoras, né? que todas diziam para mim, ó, o juiz me olhou com aquele jeito, ó, você sabe, né? olhou daquele jeito para mim, porque eu sou preta. Veja que há uma transferência. Elas olham para mim e dizem, você sabe. Elas sempre diziam para mim, você sabe como é, né? É daquele jeito. Então, eu finalizo com vocês, bastante grata e dizendo, eu sei como é esse olhar, né? Nós, pessoas negras, sabemos como é que esse olhar nos afeta, e também vai construindo a nossa própria noção de sujeito. Muito
0: obrigado, Gratidão, Suéria. Gratidão, Paraíba. Todas, todos, todos os estudantes que nos ouviram. Encerramos aqui mais um programa. Se liga no Enem Paraíba. Beijinhos. Tchau.